0: ¿Nombre?
1: Juan Antonio Madrid Pérez. ¿Profesión? Pues eh, oficialmente soy catedrático de fisiología, pero soy un apasionado de la enseñanza, de la investigación y de la divulgación.
0: ¿Lugar de profesión?
1: Estoy trabajando en este momento en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia y este laboratorio está escrito al, al Instituto Murciano de Investigación Biomédica y también al Instituto de Salud Carlos III.
0: ¿Tu lugar favorito?
1: Ah, y el lugar favorito es el lugar que yo eh, siempre vuelvo para eh, recordar mis raíces y mis orígenes, que es la Rambla del Cañar en Cartagena.
0: ¿Tu mejor hábito?
1: Yo creo que el ser perseverante, la, la fuerza de voluntad.
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
1: <ríe> no sé si confesarlo. Estoy aprendiendo ahora a distinguir los, los, las aves, los pájaros, a través de su canto.
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Bueno, eh, uno de los autores que más me están impactando, que más me gusta, es Yuval Harari. Y yo recomendaría Sapiens, <ríe> de animales a dioses.
0: Muy bueno. ¿Una frase que te inspire o te defina, o una palabra?
1: Bien, eh, algo que yo intento practicar, que es cuando dejes un lugar, una situación, un lugar, trata de dejarlo un poco mejor de cómo te lo encontraste.
0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de DuHacking. En este episodio podrás aprender con Juan Antonio Madrid la importancia que el sueño tiene en la salud en general y, por supuesto, en el aprendizaje. Juan Antonio es catedrático de Fisiología en la Universidad de Murcia y especialista en Cronobiología. Director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia y promotor y director científico de la spin-off ChronoHealth, Es, sin duda, uno de los grandes referentes en todo lo que rodea al cuidado y la mejora del sueño. En la entrevista hablábamos sobre el sistema circadiano, los motivos para dormir, los diferentes sincronizadores que utilizan nuestros relojes, los tiempos que gobiernan nuestra vida, los diferentes cronotipos que hay y, sobre todo, Vemos muchas orientaciones prácticas para valorar nuestra calidad del sueño y aprender a crear condiciones favorables con las que dejemos dormir a nuestro organismo. Hablamos también del efecto del sueño en el aprendizaje y el rendimiento académico. Y ahora sí, te dejo con Juan Antonio Madrid. Muy buenas, Juan Antonio. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal te encuentras? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Ya ha pasado esta ola de calor que hemos tenido en los últimos días, pues es eh, mucho mejor, empezando a disfrutar del verano.
0: Sí, hablaremos de ese calor, de la temperatura, sobre el efecto de, del sueño, ¿no? que me consta que es un elemento fundamental. Pero antes de, de, de entrar en todos los detalles, que, que ya sabes que me gustaría hablar, vamos a hablar de cronobiología, de una ciencia de la que eres especialista y además también de cómo esto afecta en, en cuestiones como, por ejemplo, el, el aprendizaje. Pero antes hay muchos conceptos que me gustaría que nos pudieras sintetizar de manera sencilla para que cualquier persona lo pueda entender y creo que es un paso fundamental para valorar la importancia del sueño. Primero, entender por qué dormimos, que sé que es una pregunta compleja, y también los mecanismos que hay detrás. Para empezar, me gustaría que nos explicases qué es esto del sistema circadiano.
1: Bien, mira, en nuestro cuerpo... En todas las funciones bioquímicas, comportamientos metabólicas, están sometidas a ritmos biológicos, a ritmos de 24 horas. Esos ritmos se llaman circadianos porque en realidad pueden tener un poquito más de 24 horas o menos de 24 horas. Es una aproximación a ese ciclo de luz-oscuridad natural. Bien, ¿quién se encarga de generar los ritmos circadianos? ¿Quién se encarga de sincronizarlos al ambiente, a los ciclos naturales? Eso es el sistema circadiano. Es un sistema enorme, en realidad ocupa todo nuestro cuerpo. Y yo te diría que la mejor analogía que he encontrado para explicarlo es entender cómo funciona una orquesta. Una orquesta tiene un director. Ese director, está en, en el caso del sistema circadiano, está en nuestro cerebro. Está justamente detrás de los ojos. Son dos pequeños granitos de arroz llenos de neuronas que mandan señales con sus batutas continuamente a cada parte de nuestro cuerpo y le dicen, oye, tienes que entrar en este momento. Tu música comienza en este momento. Y ordenan actividad de millones de músicos que están repartidos en los órganos, en los tejidos, en las células. Claro, los músicos, tú sabes que cada músico sabe qué parte de la partitura tiene que tocar. Pero es importante que el director le diga cuándo lo debe hacer. Eso es el sistema circadiano. Y de ahí... De ese, de ese sistema surge la música. La música de nuestro cuerpo son los ritmos. Pero hay un pequeño problema, problema entre comillas, y es que los relojes no suelen funcionar exactamente con 24 horas, sino que suelen desviarse 15, 20 minutos. En algunos casos, la mayoría, porque se retrasan. Y en muy pocos, porque se adelanta Entonces, entra en juego un tercer elemento, que son los sincronizadores, las señales robustas del medio externo que ponen en hora los relojes. Y esos sincronizadores son fundamentalmente la luz y la oscuridad natural, los horarios de actividad física, los horarios regulares de comidas y los contactos sociales,
0: incluidos los horarios de trabajo. Muy bien, otro de los conceptos que suele surgir con frecuencia cuando se habla del sueño es el de los cronotipos. ¿Qué es exactamente...?
1: A ver, existe una, una variabilidad enorme entre las personas en aspectos, por ejemplo, el, el color del pelo, la talla, el peso, pues hay el color de los ojos, y cómo no, también en los relojes biológicos existe variabilidad. No todos tenemos el mismo reloj. Existen relojes que tienden a retrasar. Imagínate un reloj que su tendencia natural, cuando lo aislamos es decir, si, si, si yo a ti te introduzco en un búnker, en una cueva completamente aislado, es tu reloj interno el que te programa el sueño. Bien, esos relojes cuando retrasan 30 minutos o una hora, hace que tú tengas tendencias vespertinas, es decir, que tengas facilidad para acostarte tarde y levantarte tarde. Es cierto que, que el sol, la luz y la oscuridad y los horarios te ponen en hora, pero tu tendencia está siempre ahí. Vas a ser cronotipo vespertino, también llamado búho. Si tuvieses un reloj que eh, funcionase con 23 horas y media o con 23 horas, tendrías tendencia a adelantar. Y aunque rectifiques esa tendencia, siempre va a aparecer. Ese es el cronotipo matutino, el llamado alondra. Y en medio, pues tenemos a la enorme mayoría de las personas que ni son de un tipo ni de otro. Por ponerle un nombre de pájaro también, pues se le llama colibríes. Yo casi que le llamaría palomas. Pero, bueno, ahí tenemos los tres cronotipos. ¿Cómo diferencias un cronotipo? de una forma práctica, por ejemplo, en tu pareja o en una familiar. Si tú te levantas completamente adormilado, no te apetece hablar, no te apetece comer, no memorizas nada de lo que te, tu pareja te diga que tienes que recordar, perteneces al cronotipo vespertino casi con toda seguridad. Si por el contrario, te levantas con unas ganas locas de hablar, muy locuaz, muy, muy vital... Muy eh, con, con gran actividad seguramente pertenece al cronotipo matutino.
0: Y luego has dicho que la gran mayoría estaríamos como por el centro, ¿no? Ni uno ni sí. otro, porque sí que parece que cuando se habla mucho de esto, tendemos a buscar ese posicionamiento, ¿no? Ver qué soy, porque yo la descripción que has hecho eh, sería un, un sería una alondra pero luego realmente por la noche no, no, no o sea, tengo que, que apagarme, ¿no? A partir de las nueve de la noche tengo que apagarme, entonces bueno, pues yo creo que estaría como en esa, en esa zona intermedia. Y esto en esto influye, ¿hasta qué punto va a influir los hábitos? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo trabajo mejor por la noche. Ya, ¿trabajas mejor por la noche por tu cronotipo o porque estás habituado a ello? ¿Existe normalmente confusión en esto?
1: Sí, sí. En, en realidad el cronotipo tiene un montón, una enorme cantidad de moduladores y de condicionantes. Yo lo he simplificado mucho, pero imagínate que tú eres de un cronotipo vespertino extremo estos que no se acuestan antes de las 3 o las 4 de la mañana y se levantan muy tarde estos cronotipos pueden venir la base de ellos está en la herencia genética muchas veces están marcados genéticamente y tienes que buscar a un abuelo a abuela a un padre o madre porque encontrarás algún vespertino extremo pero hay una modulación con la edad que es muy curiosa aún siendo vespertino, cuando eres pequeño, un niño de 2, 3 años, tienden a ser más matutinos. Cuando llega la adolescencia, bueno, la despertinidad rasa se, se, se impone, incluso entre los matutinos se van volviendo un poquito más despertinos. Y luego ya, cuando eh, nos jubilamos 60, 70 años, volvemos a ser un poquito más matutinos. Es decir, la edad modula, pero también modula la cultura, los hábitos. Por ejemplo, España es un país de vespertinos. Muchas veces nos planteamos ¿por qué España es un país donde dominan los vespertinos? Pues hay una razón y es que nuestro horario solar tiene en verano dos horas de diferencia... Perdón, horario oficial tiene dos horas de diferencia con respecto al solar. Esto es muy importante. Estamos funcionando con el mismo reloj que Praga. Que, y allí sale el sol mucho antes que aquí. Evidentemente eso nos lleva siempre a hacer las cosas más tarde y a acostarnos más tarde, ¿no? Y además influye el género, influye el sexo. Las mujeres a igualdad de edad son menos despertinas que los hombres. Por eso te digo que hay una gran cantidad de, de factores que están alrededor del cronotipo.
0: Has hablado del horario oficial que tenemos en, en España, que esto bueno, tiene su historia ¿no? en la guerra civil y demás... Eh, ¿Cómo va ese asunto? Porque me consta que has participado ¿no? en alguna especie de comisión a nivel nacional en la que has as asesorado, si no estoy mal informado, sobre esta cuestión. ¿Crees que en España en los próximos años tendremos un cambio de horario?
1: Bien, en nuestro laboratorio fue contactado por, por el Ministerio para formar parte del Comité de Expertos. La persona que nos representó fue María Ángel Herrón en esa comisión eh, y bueno, estuvieron trabajando durante un tiempo, pero llegó la pandemia y la pandemia acabó con todo. Probablemente ahora no es la pandemia, es la crisis, la guerra de Ucrania y muchas cosas más. Evidentemente este tema es como un avispero y casi nadie quiere tocar. Sabes que en España además se politiza todo. Probablemente cuando un partido proponga algo, pues el otro proponga lo contrario. Nuestro planteamiento es muy claro. Nos hemos, eh, hemos tenido reuniones con todas las sociedades de sueño, de cronobiología del mundo y tener dos horas de diferencia con un horario solar es negativo. Tener una hora durante todo el año sería lo más adecuado. Por ejemplo, el horario de invierno mantenido todo el año. Lo que ocurre es que no sabemos si se va a retomar el tema, si va a pasar más tiempo, si volveremos otra vez a empezar los debates. También hay un cierto conflicto con el sector de, de hostelería porque piensan que este horario que nosotros proponemos, que sería un horario en el que solamente existiese una hora de diferencia con el solar, pues llevaría a un menor, menor ingreso, menor actividad turística. Yo no estoy de acuerdo. Tenemos muchísimos países en nuestro entorno que tienen un turismo muy potente y que no tienen las dos horas de diferencia que tiene España en horario de verano.
0: Sí, hay una frase que dices en tu discurso de, de ingreso en la, en la Real Academia de Ciencias de la región de Murcia que decías que el sueño se contrapone con el modo de vida de una sociedad competitiva dejamos, porque supuestamente dejamos de consumir y producir, ¿no? Parece que el dormir bien va en, en contraposición a los objetivos de esta sociedad más individualizada y, y sobre todo competitiva, ¿no? Es que es cierto que el sueño a mí me sorprende.
1: Una persona de 90 años va a dormir 30 años en su vida. Yo llevo durmiendo desde principios del siglo XXI. Si juntase todas mis noches de sueño. Y entonces, ¿por qué no pensamos que eso es importante? Esa, yo, yo siempre defiendo que, que dormir es otra forma de vivir. El sueño es el momento que utiliza tu cuerpo para repararse y tú necesitas reparaciones diarias, no como tu coche que es anualmente. Si yo no me reparo cada noche, si yo no le doy tiempo a mis mecánicos a que reparen mi sistema inmunológico, mi memoria, etcétera, etcétera, yo no voy a estar, no voy a ser eficiente al día siguiente.
0: Mi estado de ánimo no puede ser el mismo. Sí, si sí, el proceso evolutivo ha protegido ese espacio, también tiene sentido, ¿no? Que sea, que sea por algo. O no vamos a pensar ahora, nos vamos a pasar de listos y vamos a pensar que la evolución se ha equivocado con esto del de, de sueño, ¿no? Algún motivo tendrá y, y a veces. Por ejemplo, con el caso de los estudios, parece que si nos acostamos antes, dejamos de estudiar una hora y no nos damos cuenta que el rendimiento que vamos a tener en la consolidación y en la preparación del organismo al día siguiente va a compensar con creces esa hora. ¿no? Pero parece que percibimos como el sueño, como, como esa pérdida de tiempo. Y ahí entiendo que entran... Esos tiempos, que son complejos, eh, que van a gobernar, ¿no? En cierta manera nuestra vida, esos tiempos internos, ambiental y, y, y social. ¿Nos puedes hablar un poquito más de cada uno de ellos? ¿Cómo funcionan?
1: Sí, hace unos años eh, nos planteamos por qué existen tantas alteraciones de sueño y de ritmos biológicos en personas jóvenes. Llegan a, a las clínicas, llegan a, nuestra, a, a las evaluaciones que nosotros hacemos de sueño personas con 13, 14, 15 años que duermen mal ya y dicen, bueno, su, es imposible su reloj no se ha deteriorado tiene que haber algo más y entonces empezamos a analizar que existe una interacción entre diferentes tiempos que pueden chocar y de hecho chocan en nuestra sociedad. Mira, el tiempo interno sería ese que programa nuestro reloj nuestro reloj se dice subjetivamente, es el momento de ir a dormir son las 8 de la mañana subjetivas, que no tienen nada que ver con el horario de, de reloj externo ¿no? bien pero es que además de ese tiempo interno tenemos un tiempo ambiental. Un tiempo ambiental que está fundamentalmente va a ser dependiente de la salida y la puesta de sol cada 24 horas. De la luz y la oscuridad. Del ciclo de la alternancia luz-oscuridad cada 24 horas. El problema con este tiempo ambiental es que desde hace 130 o 140 años la, hemos empezado a iluminar la noche. No solo a iluminarla tenuemente, sino... ...a encender cada vez más y más las ciudades... ...acabando en parte con la oscuridad... ...y la oscuridad ha vivido con nosotros miles de millones de años... ...hemos evolucionado con la luz y con la oscuridad... ...no podemos quitar la oscuridad porque entonces quitamos también la luz... ...el efecto de la luz... ...y, y lo que estamos viendo es que ese tiempo ambiental... ...se está pervirtiendo completamente... ...vivimos en el interior de cuevas... ...como yo estoy ahora mismo dentro de un, de un espacio aislado del exterior con luz artificial. Y esta luz artificial que tengo es la misma que tengo de día y de noche. Ese es otro, otro problema que tenemos. Pero es que además surge un tercer tiempo, que yo le llamo tiempo social de origen laboral. En realidad, este tiempo mmm, aparece como consecuencia de la invención de los calendarios y, y las horas, y los relojes que marcan las horas. Y es, es una invención social. Es una necesidad para sincronizar la actividad de... de Sociedades cada vez más complejas que se necesitan mutuamente interaccionar en sus tiempos adecuados, ¿no? Eh, fue so, sobre todo a partir de la revolución industrial cuando empieza a cobrar fuerza este tiempo, cuando aparecen los turnos de trabajo y, y fíjate que este tiempo puede chocar con el ambiental y puede interactuar con el interno. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, entro a trabajar aquí a las 8 de la mañana, pero para eh, el aseo, el desayuno vestirme y el desplazamiento, necesito despertarme a las seis o seis y media. Obviamente, para poder dormir siete horas netas, tendré que estar en cama unas 8 horas, porque la eficiencia de sueño no es del 100%. Eso implica acostarme a las 10, acostarme a las diez y media. ¿Quién se acuesta a las 10 o a las diez y media? Casi nadie, nadie, diría yo prácticamente. Por lo tanto, y menos cuando en verano, en Galicia, el sol se pone a las 10 o a las diez y media, es imposible. Por lo tanto, este tiempo social, con sus horarios e impuestos, choca con el tiempo interno y choca también con el tiempo
0: ambiental. Y con el tema que yo entiendo que la luz y oscuridad es lo que mejor va a regular, ¿no? De todo lo que hay, ¿no? Hay más, eh, contactos sociales, comida, ejercicio, incluso posición corporal. Sí. He leído alguna vez también que influye, pero sobre todo entiendo que la luz y la oscuridad, la exposición a la, a la luz y también la exposición a esa oscuridad, ¿no? va a ser lo que más impacto va a tener a la hora de regular. Pero por ejemplo ahora en verano aquí en Murcia el sol aparece ahora mismo sobre las 6.45 creo recordar. Entonces este horario de forma natural se va a ir modificando. ¿Tendría sentido intentar fijar la hora de despertarnos muy próximo muy, de manera muy cercana a esa cifra?
1: En principio el, el, el tiempo de sueño y los horarios se adaptan en las zonas ecuatoriales y en las zonas cercanas a las, a las zonas ecuatoriales, a esos momentos, al momento de la salida del sol va marcado el despertar. El acostarte, el, el hecho de irte a dormir, no está marcado por la puesta de sol. Fundamentalmente es la salida. Eso es lo que sincroniza más nuestro reloj biológico. El, de hecho, pues en, cuando estudiamos las sociedades de, como los bosquimanos del Kalahari, te das cuenta que ellos se acuestan después de pasar dos o tres horas alrededor de una hoguera contando historias. De, bueno, eh, tienen una actividad social intensa, pero sí se despiertan cuando amanece. Entonces, esta, este sería un sincronizador interesante. ¿Tiene sentido en nuestra sociedad? Pues mira, yo te diría que depende mucho también de nuestros horarios de trabajo. Porque evidentemente lo que no puedes hacer es eh, privarte de sueño tampoco. ¿no? Pero yo personalmente siempre utilizo la luz natural para despertar. ...intento modular el horario de irme a dormir... ...también en función de, de esas necesidades... ...y de esos momentos de sincronización.
0: Sería el número uno no privación de sueño... ...sería como sí. el principio básico... ...y luego sí. el horario de despertar... ...y a partir Exacto. de ahí intentar ajustar... ...el horario al en el que nos aportamos. Si tienes que mantener
1: algo estable... ...o relativamente estable... ...con estas modulaciones que se producen a lo largo del año... ...mantén el horario de despertar... ¿Por qué? ...porque el horario de ir a dormir... Es más variable. Depende mucho de lo que hayas hecho previamente. Y no es conveniente irse a dormir si no tienes sueño, si no estás relajado.
0: Ese dejar dormir, ¿no? Que no hay que hacer nada no. para dormir, pero sí dejar dormir, que cuando alguna vez te lo he escuchado me, me encanta, ¿no? Decir, ¿qué podemos hacer en esa...? Te iba a decir la recta final del día, pero hay más cosas, ¿no? Durante el día. ¿Cómo, qué, ¿Qué cosas...? Serán muchos consejos, ¿no? Pero para ti, ¿qué tres o cuatro consejos darías...? ¿Para que alguien deje de dormir a su cuerpo?
1: Ja, lo primero es que dormir no se consigue cuando quieres dormir. O sea, tener muy claro que si yo quiero, si tengo necesidad de dormirme a las 10 de la noche, no lo voy a conseguir. Por lo tanto, es, es el dejar, esa frase es muy buena, dejar dormir, dejar, dejar de llevar por el sueño. Para dejarte llevar por el sueño, tú tienes que prepararlo desde el mismo momento en que te despiertas por la mañana. Eso es lo que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque lo que yo haga durante el día prepara el sueño de, de la noche. Pero es que mi sueño de la noche me va a preparar el día también. ¿Qué diría yo, por ejemplo, a una persona? Para mí me parece fundamental recibir luz natural en las primeras 3-4 horas de la mañana. O sea, cuando yo me levanto, cuando tú te despiertas ponte al lado de una ventana, desayuna si tienes la luz natural y si puedes incorpora un segundo hábito, es camina, muévete físicamente en esas primeras horas, si recibes además luz natural, es lo ideal, porque ya llevas incorporado dos, dos elementos, eh, sincronizadores, dos factores importantes. ¿no? Otro otro consejo, me has dicho cuatro y me cuesta porque
0: por <ríe> lo menos... Ya. Podemos subir alguno más, ¿eh? Bueno,
1: a ver, esto tiene que ver con, con, con las comidas. Las comidas, mmm, no cenar tarde, evidentemente, deja al menos dos o tres horas entre la cena y el momento de ir a dormir porque eh, el procesamiento digestivo, metabólico de la cena lleva más tiempo que el de una comida al mediodía o el de un desayuno. Y te va a hacer dormir mejor. Y enlazando ya con el tema de comida te diría, muy interesante lo que, las, las corrientes que están apareciendo ahora de ayuno intermitente, pero no entendido como algo eh, que hago unos días y otros no. No, no. Nosotros desde Cronobiología insistimos mucho en la importancia de la regularidad. Yo te diría, ayuno intermitente, pero entendido como dejar un periodo de ayuno de 12, 13 o 14 horas por la noche. ¿Por qué es tan importante? esto? Porque ese periodo de ayuno permite... ...regenerar tu tracto digestivo, tu páncreas, tu hígado... ...de tal manera que estos órganos van a aprovechar la noche, la oscuridad, el sueño... ...y además el ayuno para regenerarse. Y hay otro elemento que yo incluiría y es la desconexión. Hay un momento a partir de unas dos horas antes de ir a dormir... ...en el que tú no puedes seguir manteniendo tu cerebro a 200 por hora. No puedes porque cuando llegues a la cama no le das a un interruptor y el sueño no te va a venir. Y vas a empezar a darle vueltas, a dar vueltas en la cama y vas a empezar a tener lo que se llama insomnio de conciliación, que acabas asociando la cama a esa tensión, a esa ansiedad de que no me puedo dormir y al final creas un problema verdaderamente importante. Entonces, desconectate. ¿Cómo desconectar? Cada uno tiene sus ritos. O sea, lo importante son, son rutinas que te lleven a ese proceso. Pues si te gusta ver la televisión no hay ningún problema. No en el dormitorio, en otro lugar. En la música, la lectura, en libros de, de papel, pues ideal. O en un libro electrónico que no tenga iluminación, retroiluminación, pues perfecto. La música, no sé, un baño. Hay, hay muchas formas de desconectar. Y por supuesto, si alguien eh, es aficionado al mindfulness o a la meditación... Creo que es una de las mejores maneras de preparar el sueño. Cerrar el día y preparar la noche.
0: Has dicho muchas cosas súper potentes y que luego se pueden combinar. Por ejemplo, a lo mejor una combinación ganadora, si el horario profesional y familiar lo permite, sería levantarte, pues eso, a lo mejor a las seis y media, siete de la mañana, hacer algo de ejercicio en exterior, en ayunas, y luego ya tomar algo, ¿no? Que no sea muy cargado de eh, azúcares simples, ¿no? Entiendo que puede ser como esa. Esa combinación, que si tienes ahí una hora, una hora y media antes de, de, de arrancar el motor de, del día a día, puede ser ¿no? como una buena, una buena opción porque de una tacada coges ahí una, un montón de, de hábitos seguidos. ¿no? Buscar esa combinación, ¿no?
1: Sí. sí, siempre intentamos, cuando damos algún consejo a las personas, son, son siempre personalizados, pero intentando que combinen varios factores a la vez. Es decir, no, no, cuanto menos instrucciones le den, mejor. Si hay una que reúne todo es la mejor, bueno, una, dos o tres. ¿no? Eh, has mencionado el tema de, de, del desayuno, de la composición y, bueno, yo insistiría mucho en el peligro de los azúcares simples en la noche. Fundamentalmente la noche es mucho más peligrosa incluso que la mañana porque si produce una interacción con una hormona que tenemos que es la melatonina, la melatonina es la hormona de la noche, es la reina de nuestra noche. Si la dejamos porque tenemos la luz tenue o una luz anaranjada, esa melatonina puede elevarse durante 10 horas en la noche. Pues cuando es, es, está preparada para hacernos dormir bien, pero también para ayunar. Y esto, esto casi nadie lo sabe. Es decir, la melatonina, una cosa que hace es que evita que tu glucosa caiga, tengas hipoglucemia, que son muy peligrosas, y las mantiene estables. Pero claro, para mantenerla estable, lo que hace es que crea una cierta resistencia a la insulina, a la hormona que te hace entrar la glucosa en tus células. Y claro, si tú tomas eh, azúcares cuando ya tu melatonina está elevándose, pues tienes un problema porque se eleva muchísimo más y tardan más en volver. Por tanto, ojo con los azúcares. Nada de tomarse un pastel para irse a dormir a las 11 o las 12 de la noche porque eso es, es una, una cosa, un hábito que debemos desterrar.
0: Sí, muchas veces el propio cuerpo te, te, te pide algo dulce, ¿no? Sería como una especie de trampa, ¿no? Que te, el cerebro te dice, oye, toma algo que, que todavía que siga la fiesta ¿no? del día y no, porque a mí me pasa a veces, y a veces me tengo que tomar un yogur porque no me puedo ir con esa sensación y a lo mejor me faltan nutrientes del día o he llegado un poquito corto y, y, y me pide el cuerpo comer algo, incluso que sea algo dulce. Y esa melatonina también reduce, es reducida, inhibida, por los dispositivos electrónicos. Entonces, si a las 11 de la noche te tomas un postre azucarado y te conectas al ordenador, pues esa es la combinación perdedora mayor ¿no? que, que, que uno puede hacer, ¿no? De, de las cosas peores quizá.
1: A ver, eh, fíjate que no. no en, en este caso, cuando tú te tomas algo dulce y tienes una luz potente, inhibe, retrasa un poco la melatonina y no se produce esa interacción negativa. Lo que es cierto es que la melatonina hay que protegerla. La melatonina sabemos que es inmunoestimulante es eh, oncostática, eso frena el desarrollo de ciertos tumores, promueve la actividad de linfocitos T, facilita el sueño, te relaja, te, 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 te seda un poquito. Y todos estos efectos de la melatonina los perdemos si encendemos una luz, por ejemplo, de, de, de un cuarto de baño en mitad de la noche. Basta una intensidad de luz superior a la que puedes tener en una mesita de noche, pero pero muy tenue, para que se inhiba el 50% de tu melatonina. Es decir, es como, siempre lo llamamos como, como Drácula, ¿no? que, que, que cuando percibe la luz se retira y desaparece. Y la melatonina hay que
0: protegerla igual que protegemos el sueño. Sí, por ejemplo, los que estamos en crianza con niños pequeños, cuando se despierta a medianoche, habría que evitar, por lo menos, no encender ningún tipo de luz, ¿no? Dentro de, 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 sí. del daño que hay, ¿no? Yo, por ejemplo, esta noche me desperté a las tres y media, sí. porque mi niño empezó a toser, le di un poquito uh -huh. de agua y demás. Entonces, hay en ese momento evitar eso, al menos, ¿no?
1: Eh, bien, pero cuidado. Eh, a veces, eh, si tú le dices a una persona mayor, imagínate una persona mayor que toma hipnóticos para dormir, yo creo que se levanta una o dos veces al aseo... ...le dicen no enciendes la luz... ...cuando te levantas con hipnóticos estás muy... ...la coordinación no es buena y el equilibrio no es bueno... ...y puedes caerte y tener una fractura de cadera... ...entonces lo interesante es conocer que existen... ...soluciones tecnológicas que no inhiben la melatonina... ...por ejemplo una luz roja o una luz anaranjada... ...esos típicos pilotos de luz anaranjada no afectan prácticamente a la melatonina, se pueden tener marcando el camino al aseo. Puedes, puedes utilizar en tu dormitorio luces muy cálidas, que hoy tenemos en, en cualquier gran superficie, tú puedes decir, oye, quiero una luz cálida para la noche, y tú puedes tener ese tipo de luz. Son luces que, a diferencia de las blancas, luces azuladas, que son muy potentes inhibiendo melatonina, estas otras son bastante más seguras.
0: Sí, incluso hay relojes ¿no? que te puedes despertar con simulando ese tipo de luz cálida para que no te despiertes con, con el sonido del, del reloj, ¿no? Que en Japón dicen que es un auténtico disparate que nos despertemos en Occidente de, de esta manera. Y claro, uno dice, ya, es que si me pongo la luz, lo mismo no me despierto. Y claro, la siguiente cuestión sería, ya, es que a lo mejor tu cuerpo todavía no está en el momento que se tiene que despertar, ¿no? Porque hay un margen, ¿no? ¿no? No todos los días tu cuerpo necesita dormir lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer aquí en esta cuestión?
1: Sí, no necesita dormir lo mismo. Por ejemplo, el haber hecho actividad física o haber tomado más cantidad de luz durante una parte del día, no antes de dormir, ¿eh? la actividad física antes de dormir no facilita el sueño, pero el, el haber hecho algo físicamente en exteriores te hace dormir más. ...aumenta significativamente el tiempo... ...cuando has hablado de los despertadores... ...me hace mucha gracia porque yo creo que... que es un, un invento... ...maléfico, yo, yo lo pondría... Como, ...como en el tabaco ¿no?... Eh, ...utilizar un despertador de estos de alarma sonora... ...perjudica seriamente su salud... Y, ...y es cierto ¿por qué? ...porque el momento más crítico para una persona... ...es el despertar, es el momento en el que surgen... ...los infartos de miocardio, hay una tormenta... ...perfecta donde se da... subida de presión arterial, de cortisol de catecolaminas de aumento de la agregación plaquetaria, de la coagulación y ese momento es crítico, por eso tenemos que llevar mucho cuidado a lo que ocurre en el despertar nada de despertar y lanzarse a correr eh, bruscamente porque sobre todo en personas de una cierta edad hay que hacer una transición suave ¿cómo hacer una transición suave si te suena un despertador que te, que te pone a 100 y te rompe el sueño el sueño REM de la última fase del sueño? pues eh, la mejor manera es utilizar luz Claro, dices, es posible que no me despierte. Lo bueno es que el despertador luminoso programa una rampa de 20 minutos, una rampa progresiva de luz, que va a hacer que te, en el momento en que tu cerebro ya esté receptivo a esa luz, te va a despertar. Y te va a despertar de mejor estado de, eh, con mejor estado de ánimo. Te va a sincronizar tus ritmos y además siempre tenemos la opción de que si en esos 30 minutos no has dado señales de vida, eso pues suena una alarma. Y te paga punto final
0: a tu sueño. Muy bien, yo he probado mucho esta opción. Lo que pasa es que mi mujer suele ver antes la luz que yo. Y entonces me despierta ella, jose la luz. Y por no fastidiarle a ella, ella se queda con el bebé más tiempo. Pues al final eh, estoy todavía con esa opción que no termino de implementarla. Un, un antifaz. La sí, sí, sí. sí. La, eh, la inercia del sueño tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, ese tiempo que a nivel cognitivo también necesitamos, es decir, eh, ese tiempo que vamos a necesitar. Uno no sí. se puede despertar y a los 20 minutos estar sentado en la escuela, sin sí. desayunar nada, sin, sin prácticamente nada. Si vive cerca del colegio, alguien se puede despertar y en 20 minutos puede estar ya sentado en, en el colegio. ¿Qué repercusiones tiene esto?
1: Sí, sí, es más, podría ocurrir que te despiertas y tus padres te llevan en coche hasta la puerta del colegio y durante el trayecto sigues durmiendo. Porque además el coche, la vibración del coche siempre ayuda a dormir. Entonces tú te, tú te sientas a primera hora de clase en el colegio con el cerebro, tu cerebro en ese momento de una forma programada por tu reloj biológico. Imagínate que está a las 4 o las 5 de la mañana. Ese chico o chica en ese momento se ponen a explicarle matemáticas, evidentemente va a estar muy callado, pero está callado y está silenciado también en su capacidad perceptiva y receptiva. No va a dar la lata, parece que está atento, pero no lo está. Tienen inercia de sueño. La inercia de sueño es interesante y no se da solo con el sueño nocturno, también con una siesta larga puede aparecer inercia de sueño. Y son ese periodo de, depende de las personas, 15, 20, 30 minutos en los cuales tu cerebro todavía no se ha activado y está funcionando al ralentí. Es un periodo, además, en el que puedes tener, si conduces, puedes tener mayor riesgo de accidentes o, y, por supuesto, si, si vas a una clase, no es el, periodo, el mejor periodo ni para hacer un examen ni para recibir una clase complicada. Por eso sí, siempre decimos, oye, pues, las primeras horas de clase, algo de actividad, algo más participativo por parte de los alumnos. Las asignaturas que requieren mayor reflexión, mayor, eh, digamos, pasividad, eh, que no debería ser ninguna, pero ponlas eh, en un horario más avanzado. Te voy a poner un, un ejemplo que pasa, que pasa a mí en la universidad. Cuando voy a la clase de las ocho y media de la mañana, por ejemplo, de medicina, o las que había antes en medicina, o las que tenemos ahora a las nueve, los alumnos entran a clase y están con la luz apagada, en silencio, nadie habla, como mucho alguno mirando el móvil, y cuando voy a las clases de las doce de la mañana, quisiera que lo vieras. Están todos de pie hablando aquella forma de, 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 de que se sienten, de que se serenen, porque es ese momento ya cuando se han despertado, las 11 o las 12.
0: Leí un metaanálisis de 2020 de Seone y otros autores que estudiaba el tema de, le, de los estudiantes precisamente de medicina y eran de los más afectados, ¿no? Ha sido una titulación exigente ¿no? a nivel de, de trabajo y contenido, quizás sea por eso, o no, 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 no lo sé muy bien ¿no? el motivo. Eh, se daba como un porcentaje altísimo, un 40%, el meta-análisis incluía 14.000 estudiantes uh -huh. y el 40% presentaba problemas de, de, de sueño de calidad, que es lo que más influye más que la cantidad, ¿verdad? Y me resultaba eh, llamativo ¿no? que un estudiante de medicina que está estudiando el efecto de la salud eh, no termine de, de corregir este asunto ¿no? porque a lo mejor quiera estudiar más tiempo imagínate que es ese motivo que parece un noble motivo pero su rendimiento se veía perjudicado me resulta como chocante y a ti como experto en cronobiología teniendo este tipo de alumnos no sé cómo lo, cómo, cómo lo ves
1: Es cierto lo que dices en, en las titulaciones con un nivel de competitividad tan alto porque van intentando conseguir pues, una buena calificación, intentando luego conseguir en el MIR la mejor posición. Estos alumnos que son muy, muy responsables, igual que los deportistas de élite, por cierto, intentan aumentar el entrenamiento, en su caso el estudio, hasta un horario muy tardío. Eh, suelen ir, muchos de ellos, privados de sueño, durante los cinco días de clase de la semana. Y durante el fin de semana, lo que ocurre es que, es, es su reloj biológico ya el que impone los horarios y entonces se siguen acostando tarde, efectivamente, se acuestan siempre con su reloj biológico, pero en los fines de semana se despiertan también con su reloj biológico, mientras que en los días de trabajo se, re, se despiertan con el despertador. Y este cambio van, van haciéndolo periódicamente durante años, fines de semana se levantan tarde, días de trabajo se levantan 7, eso se conoce como ya es la social. Y en la social es como si tú durante la semana, pues estás eh, viviendo, los lunes te vas a Bombay y los viernes te vuelves a Barcelona. y Estás haciendo ese, ese movimiento continuo y claro, eso tiene consecuencias, tiene consecuencias metabólicas, aumento de niveles de inflamación, tiene eh, aumento de la resistencia a la insulina, un mayor riesgo de desarrollar prediabetes y también influye. En, en algunos casos influye en el estado de ánimo, en distimias e incluso en depresiones. Por supuesto, en, en el rendimiento, porque si tenemos la ocasión de hablar más tarde, el sueño es un factor clave para la consolidación de memoria, para, para el aprendizaje.
0: Tenéis en vuestro taller del relojero unos interesantes test para que podamos, cualquier persona se pueda autoevaluar y ver. Ese, si existe esa cronodisrupción y demás. Y bueno, cualquier persona que nos esté escuchando invito a, a, a que entre, que pondré el enlace en las notas del episodio porque es realmente interesante el valorar, valorarnos a nosotros mismos al menos. Este tipo de cuestiones. Sí que me gustaría que nos pudieras hablar más. Y además, veo que, si no estoy equivocado, la mano, en la muñeca llevas el dispositivo, ¿verdad? Lo que hacéis en Chrono Head. ¿Y qué es esto de CronoWise, Chrono Y bueno, vuestra misión y vuestros los servicios que hacéis desde Chrono Head.
1: ¿Te, te comento primero lo del te los, los test que utilizamos en el taller. Sí. Y luego pasamos a cronoger. Mira, en, en el taller de relojero lo que, lo que ponemos a disposición del público en general son eh, una serie de herramientas para conocerse mejor. O sea, la idea es, el sueño forma parte de ti, de tu personalidad, de tu biología. Conoce el sueño. Entonces, utilizamos un test que se llama de somnolencia excesiva diurna, que es de Edward. Ese test lo que te dice es si tú tienes esa tendencia a dormirte en cualquier lugar. O sea, me siento a mediodía, estoy... Eh, de compañero de copiloto en el coche y me duermo. Esa gente que se duerme con tanta facilidad, sin duda alguna, es porque algo le está ocurriendo por la noche. Esto te alerta de que puedes tener una nea obstructiva de sueño. Eh, tenemos otro test que sería el de cronotipos. Te este va a marcar la hora central de tu sueño y te dice cómo eres en, en el contexto de la población española. Eh, el tercer test es el más completo sobre sueños. Se llama test de calidad de sueño, de Pittsburgh. Son 19 preguntas que te van hablando, pues, si tienes riesgo de insomnio, de qué, qué tipo de insomnio, de apnea, qué alteraciones de sueño puedes tener. Y luego un test original nuestro que se llama el test de los tres tiempos, interno, ambiental y social. Curiosamente este test está patrocinado también o promovido por la Sociedad Española de Sueño y es una base de datos que cuenta ya con más de 12 o mil personas que han eh, proporcionado sus datos y que nos sirve para conocer los hábitos de los españoles. Es clave tener una, una fuente de información tan completa para saber cómo podemos eh, modificar nuestra hora oficial. Ha sido una fuente de información para el ministro. En cuanto a la, la, la spin-off que desarrollamos dentro de la Universidad de Murcia con Look Health, esto surge como una, una, con un doble objetivo. Eh, por un lado, nosotros queríamos incorporar el espíritu empresarial dentro de, en, en, en la educación de nuestros alumnos universitarios, es decir, el alumno universitario no va a ser ya el típico funcionario. Probablemente tendrá que buscar otras fuentes de, de trabajo, de empleo y queríamos que, que primero los profesores que estamos en la, la spin-off y después los alumnos fuesen partícipes de esta actividad. Si ¿Sí? programamos pues TFGs de colaboración en universidad-empresa, intentamos exponerles cómo se hace una patente, cómo se registra un registro de la propiedad intelectual. Es decir, este mundo, el mundo de la traslación de, del campo de investigación, del campo de trabajo, de la biología a la empresa, es lo que queríamos desarrollar. Y en segundo lugar, lo que queríamos hacer es que la cronobiología fuese una disciplina que se integrase en, el, en, en los ámbitos, en diferentes ámbitos biomédicos, Queríamos hacer una traslación práctica de la, del laboratorio a las clínicas de sueño, del laboratorio a los hospitales, a los oncólogos, a los cardiólogos. Y para eso tuvimos que, primero, desarrollar sistemas de monitorización. Básicamente son un reloj como el que yo llevo en, este mar, en la muñeca, que registra más de 20 millones de datos a lo largo de una semana, de 15 variables distintas y que te hace un dibujo un, un, una idea, te da una idea de tus tres tiempos, de tu sueño, de tu eficiencia de sueño, etc. ¿no? También desarrollamos un sistema que se llama Cronovet, que es una variante para hospitales, para habitaciones, para dormitorios, porque monitoriza todo el entorno de tu dormitorio en cuanto a ruido, humedad, temperatura, tipos de luz, pero también tu sueño porque lleva un sensor debajo de, de tu cuerpo en el colchón. Claro, todos estos datos tú no se los puedes dar a un, a un médico que tiene una cantidad enorme de, de, de trabajo asistencial, tú le tienes que dar algo más. La herramienta que desarrollamos con inteligencia artificial, con el grupo de, de inteligencia artificial de la Universidad de Murcia, fue una plataforma que analiza esos datos y que genera un informe, un informe ya reducido sistemático. Esa plataforma tiene en este momento más de 9.000 personas registradas de toda España y de parte del mundo, más de 60.000 noches de sueño. Es decir, creo que es la plataforma más completa de sueño que podemos tener en el mundo. Y, en tercer lugar, esta empresa se dedica a desarrollar estrategias de intervención. ¿Intervención dónde? Pues en empresas que tienen trabajadores a turno. Intervención también en formación, porque es una forma de, de cambiar nuestra percepción del sueño. Y, básicamente, esos serían los tres, los tres campos de actuación.
0: ¿no? Sí, también me suena que vi un, un programa para deportistas también, ¿no? Un asesoramiento para deportistas, ¿no?
1: Sí, es un campo eh, muy interesante porque el deportista
0: es una persona que está muy
1: motivada para incorporar nuevos hábitos siempre y cuando redunden su beneficio. Entonces, la idea que nosotros eh, les exponemos es que el sueño es un entrenamiento silencioso. Es decir, igual que tú aprendes un tema que has leído durmiendo, tu cuerpo aprende los movimientos, aprende a coordinar mejor, aprende a calcular mejor distancias... ...y se recupera mejor durmiendo... ...no entrenando, a partir de un cierto límite... ...entrenar más no es garantía de mayor éxito... ...es más, dormir poco también se asocia a lesiones... ...con lo cual eh, hay que establecer un equilibrio... ...y nosotros hemos hecho pues, cosas muy, muy interesantes... ...por ejemplo, monitorizar a una persona que subía al, al Everest... ...hacer el seguimiento de dos, de dos eh, personas de, de, de la región de Murcia... ...de dos bomberos que cruzaron el Atlántico... En una piragua, sí, en, un, sí. en un barco de remos, es el más grande que una piragua, sin barco de apoyo. Y ahí hay que programar el sueño, la vigilia, hay que programarlo todo. Hemos hecho la vuelta al mundo eh, en Vela, en la Barcelona World Race, y bueno, eh, participado en el París Dakar, en, en diferentes eventos de eh, intervención en sueño de deportistas de élite.
0: Has dicho un comentario que me he sentido muy identificado porque mi interés por el sueño viene desde hace años por la búsqueda de esa mejora del rendimiento en el, en el deporte. y Claro, ahora como profesor pues he, he ido viendo el valor del sueño en cuestiones de, de aprendizaje que me gustaría ahora hablar sobre ello. Eh, te voy a dejar con la pregunta del invitado anterior que es Héctor Ruiz, él es experto en cómo aprender eh, desde la psicología cognitiva. ¿vale? Te voy a dejar su pregunta. Bueno, yo creo que le pediría que desde su campo ¿no? explique con, más, con mucho más detalle, yo solo lo he mencionado, ¿no? Pues eh, la importancia de dormir para aprender, ¿no? En cómo eh, influye en los procesos de consolidación y también cómo eh, nos ayuda a refrescar ¿eh? nuestra capacidad de, de seguir aprendiendo. Me encantaría pues, que para complementar todo lo que estamos hablando, pues eh, hable en ese sentido de, de las virtudes que tiene el sueño para el aprendizaje. ¿Qué le puedes decir a Héctor?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante y muy bonita además. Eh, a ver normalmente tendemos a pensar que el sueño eh, lo que va, dado que es una actividad eminentemente de, del cerebro, pues eh, afecta solo al cerebro. Quiero dejar aquí ya de entrada también eh, eh, comentado que afecta a todo el cuerpo, no solamente al cerebro. Pero ahora nos vamos a focalizar en qué ocurre en nuestro cerebro. Eh, decía Quintiliano. Quintiliano eh, era un famoso orador romano, que él notaba que cuando se iba antes de dormir tenía un montón de ideas en su cabeza dando vueltas, pero curiosamente cuando se levantaba por la mañana esas ideas se habían situado en su lugar y podía coordinar un discurso mucho más eficaz que el que podría haber hecho la noche anterior. Entonces, claro, el dormir sirve para consolidar, para aprender lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido antes del sueño. Pero también, es curioso, vivir el, el dormir mejora el aprendizaje después del sueño. O sea, una buena noche de sueño te va a mejorar lo que ocurre después. Y hay una tercera forma en la que el dormir afecta al aprendizaje y es el olvido. Curiosamente, dormir también ayuda a olvidar aquello que no es necesario. Por ejemplo, por miles de anuncios que has visto, no sé, números de teléfono que te han dicho, cosas que no son fundamentales para tu vida, lo vas a olvidar. De esos tres elementos son clave. Y ahora, no sé si voy a ser capaz de explicar cómo actúa el cerebro en este caso, pero, pero voy a poner una analogía. Imagínate que el proceso de memorizar y de aprender se va a parecer al funcionamiento de una biblioteca. Y tenemos aquí un despacho donde hay un bibliotecario y tiene unas estanterías limitadas dentro de ese despacho. Fuera tiene muchas estanterías. Durante el día van entrando volúmenes. Van dejando aquí uno u otro encima de la mesa, todo está desordenado. El bibliotecario no tiene tiempo de hacer prácticamente nada con esos volúmenes, se van acumulando. Y cuando llega la noche, ese bibliotecario se dedica a trabajar colocando cada volumen en su estante. Ahora lo has consolidado, has consolidado el recuerdo, sabes dónde está, sabes que está catalogado ahí, lo puedes extraer cuando lo necesites. Pero también ocurre otra cosa y es... Si ese bibliotecario ha tenido solo cuatro horas de, de tiempo de trabajo por la noche, no le da tiempo a colocar los volúmenes y todavía tiene volúmenes en su biblioteca. Al día siguiente, ¿qué ocurre? Si recibe más, se puede ver desbordado. Es decir, el haber vaciado su despacho te ayudará también a que los nuevos recuerdos después de haber dormido se puedan eh, procesar de una forma normal. Y eso es un poco el funcionamiento, ¿no? Dejemos trabajar al bibliotecario que trabaja de noche mientras dormimos.
0: Sí, que pueda limpiar ¿no? todo bien, lo que entra de manera no consciente porque procesamos mucho más de lo que pensamos realmente. Pero eso está ahí dentro y eso hay que limpiarlo para que esa reorganización sináptica que entiendo que se produce pues sea, sea fuerte. Yo siempre cuando escucho eh, las críticas clásicas hacia la universidad, que, eh, que lo que se aprende a veces no se pone en marcha, que nadie recuerda lo que ha estudiado, me gusta también pensar, oye, ¿cómo estudiaste? Que claro, si, si, si no has aprendido bien, la culpa no es tanto de la universidad, que también tendrá su peso, los profesores, los métodos, todo eso tiene su peso. Pero al final, si no has cuidado el sueño, si no has dormido la noche antes de, de una prueba y si durante el trimestre vienes durmiendo, que a mí me pasa a mis estudiantes iguales, ¿eh? vienes muy durmiendo al principio, digo, 18 años, tener sueño hasta ahora, ostras. entonces claro, estamos prestando a veces, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Atención a los métodos educativos de enseñanza, aprendizaje, que está muy bien, pero descuidamos la preparación del organismo, ¿no? Entonces, claro, claro. ¿cómo, ¿cómo vas a recordar si no has aprendido bien?
1: Claro, es que mira, en, en la universidad, bueno, en cualquier ámbito educativo hay, a veces eh, los, los hábitos, las costumbres de los alumnos tienen un rendimiento a muy corto plazo. Por ejemplo, para un alumno que no ha estudiado nada, evidentemente pasarse toda la noche repasando una asignatura, pues es mejor que, que llegar sin, ver, sin saber absolutamente nada. Puede tener un éxito parcial, pero lo que sí está claro es que lo que haya podido introducir en su cerebro en esa noche intensa de estudio va a ser mínimo, se va a borrar al cabo de poco tiempo, eso no va a perdurar. Y luego hay otro efecto que yo observo mucho y es los errores que se cometen. Sobre todo cuando hay un componente de tipo test aparte de desarrollo, tú observas que los alumnos no, entien, no leen correctamente o se equivocan en cosas que son absolutas preguntas absurdas que tú le has puesto porque crees simplemente que nadie va a contestar mal eso y no se han dado cuenta. Esos errores que se cometen ocurren tras una noche de sueño. Yo calculo, algunas veces lo hemos analizado, entre un 20 y un 30% de, de, de diferencia por prestar atención, por saber leer, por tener el razonamiento lúcido esa mañana frente a ese caos que tienes cuando no has dormido.
0: Son muy interesantes esos dos comentarios. El primero porque efectivamente tú puedes dormir bien, tu luz, todo bien, pero si no estudias, evidentemente no, no puedes aprender. Eso, eso es lógico, ¿no? que nadie se vaya al extremo y diga no, no, voy a estudiar 15 minutos porque me han dicho que dormir es vital. ¿no? Yo creo que es casi sentido común, pero pertinente decirlo. Y luego el tema de la atención, que es fundamental para aprender, y si esa atención se ve perjudicada seriamente por el descanso, es pues claro, es que fíjate, en el caso de un tipo de test que no, que no les bien porque tu atención está muy floja, pues al final se va al traste y se crea... El problema es cuando se supera un examen estudiando así. Uno ya se crea esa creencia y dice, ah, esto funciona. Como apruebo, ya me vale. Y si duermo, bueno, pues... Eh, soy cortoplacista yo quiero superar este examen y el día de mañana cuando tenga que aprender algo ya aprenderé ¿no? y ahí se genera una fuerte creencia que luego eh, cuesta muchísimo hay dos eh, cuestiones, creo que son muy buenas noticias para, para todos que me gustaría que nos pudieras contar y es que en breve, bueno, cuando se haya publicado este episodio, ya, ya habrá pasado, eh, pero bueno, en breve vas a ser presidente honorífico de una cátedra del de sueño. Y bueno, pues me gustaría que nos explicases eh, este tipo de cátedras, ¿qué papel tiene?
1: Mira, la verdad es que es una, es una satisfacción para nuestro laboratorio de cronobiología y sueño que, bueno, una empresa de, del ámbito de la comunidad autónoma de Murcia, que es Buen Marco una empresa que se dedica a fabricar descanso en forma de colchones, pues eh, acudiera a la Universidad de Murcia y a nosotros en particular porque está dispuesta a fomentar, a potenciar que se visibilice el sueño, que el sueño empiece a ser protagonista en una sociedad que ha dejado el sueño de lado. Entonces, ese es el objetivo fundamentalmente. Lo que pretendemos es... Vamos a darle visibilidad a través de medios de comunicación, de páginas web, de implementar mejores test de autoevaluación y luego de premiar innovaciones, innovaciones educativas en empresas de trabajadores a turno, en la propia universidad, concediendo premios a TFGs, TFMs que tengan que ver algo con el ritmo biológico, con, con el sueño. ¿no? Ese es un poco el, el objetivo que pretendemos. Y, bueno, el que, el que se produzca justamente, eh, pues yo creo que es el día 24 cuando firmamos el, el convenio y esto se va a emitir el, un poco más tarde, pues es, un, es una muy buena noticia.
0: Sí, es un ejemplo más de esos puentes que tiendes entre ciencia y, y sociedad, en este caso con, sí. con el ámbito de la empresa pero también con la formación ¿no? de futuros profesionales.
1: Creo que es fundamental, mira, si no sabemos explicarle a la sociedad lo que hacemos, la sociedad difícilmente va a detraer parte de sus impuestos para financiar lo que nosotros hacemos. Y es una obligación de todo el mundo y no es una actividad menor, la actividad de transferencia a la sociedad, la actividad de divulgación, porque todo el mundo tiene que saber que le están quitando un 1% de su dinero para pagar este tipo de actividades.
0: Sin duda. Y la segunda gran noticia para, para todos es que vas a publicar un libro en, en breve. Cuéntanos cómo se llama ese libro y, bueno, qué, qué estructura o qué visión tiene sí. de lo que se pueda adelantar. Mira, podemos adelantar
1: cosas. El, nosotros en el laboratorio hace unos años publicamos el primer tratado de cronobiología aplicada a la clínica. Pero eran de 850 páginas para expertos. Aquello parecía una, una enciclopedia, más, más que un libro. Y con el tiempo, pues, me he planteado que hay un segmento, un sector al cual nosotros no nos hemos dirigido directamente y es el público en general. En este libro lo que pretendo es eh, poner en valor algo que normalmente la sociedad desecha, que es el silencio, la oscuridad, el sueño, el ayuno. Es decir, los, los, los no hacer, los elementos que están en el contrapunto de lo que nosotros consideramos vida, que es, que es el día, ¿no? Y entonces, pues aquí hablo de, de los diferentes tiempos, de qué importancia tiene el sueño, de cómo aprendemos durante el sueño, cosas que hemos estado comentando también en esta charla. El libro se llama Cronobiología, Sueño, Ritmos, Relojes
0: y Tiempos. ¿Fecha aproximada de lanzamiento? Pues está
1: previsto que sea en septiembre y, y lo edita Plataforma Editorial.
0: Genial, estaré muy, muy atento. Y Juan Antonio, una pregunta que podrías lanzar a la siguiente invitada que es Mariana Morales, es coautora del libro La evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje ¿Qué le preguntarías a Mariana?
1: Ay, a ver si soy capaz de... La experiencia personal que yo tengo después de 42 años de dando clase es que Los... somos muy ineficientes transmitiendo eh, lo que pretendemos hacer, es, eh, transmitiendo información, intentando que los alumnos aprendan. ¿Y por qué? Porque si tú a un alumno no le haces pensar antes de darle la solución, no le estás permitiendo que él ponga en marcha su cerebro. Si a un alumno le, haces, le das todo hecho y no le dejas hacer, no estás fomentando otros procesos, otra memoria que no sea la episódica, la, la, la memoria puntual de un dato, de una fecha. Tú tienes que saber hacer. Y en la medida de que, que, que los profesores somos muy reacios a veces a, a cambiar planes, que las instituciones están diseñadas para que cumplas un programa, es decir, y que, y aquí es donde en, entro con, con Mariana, que muchas veces los alumnos prefieren el sistema clásico a que hagas innovaciones, porque eso les hace trabajar de otra manera o les hace trabajar más, entonces yo me estoy encontrando con que... Tenemos mucha dificultad para un sistema de aprendizaje activo. Mi pregunta, María, sería la siguiente. Que nos diga algunas estrategias para cambiar ese balance de motivación extrínseca basada en las notas, en la competitividad, en los rankings también nuestros en, de las universidades, para que potenciemos la motivación intrínseca en nuestros alumnos. Que parte de dentro. Yo, por ejemplo, a mí me encanta aprender, tengo curiosidad y esa es mi motivación. Luego puedes tener premios o no, pero cómo potenciar en nuestros alumnos la motivación intrínseca.
0: Súper interesante. Seguro que nos puede ayudar, Mariana. Eh, Juan Antonio, ¿a qué dos personas me recomendarías entrevistar?
1: Bueno, a ver, yo te recomendaría a una persona que recientemente se ha incorporado a nuestro grupo que se llama Antonia Tomás Loba. Antonia Tomás es una investigadora en, en cáncer, ...de hígado y ritmos biológicos y cronodirrupción... ...es decir, ha sido una persona que ha visto la conexión... ...entre la alteración de los ritmos y el desarrollo de cáncer... ...con técnicas muy innovadoras... ...se ha incorporado como Ramón y Cajal... ...este año pasado a nuestro equipo... ...y te, te lo recomiendo porque además es una persona... ...que va más allá de la ciencia... ...es decir, que reflexiona sobre lo que hace... ...que es una entusiasta de la docencia, de la enseñanza... ...y que tiene ideas muy interesantes... ...y es joven... Eh, y también te recomendaría... ...a un senior, ...a una persona que se llama Salvador Baral... ...que es de la... Uni ...ya está jubilado justamente hace poco... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...es físico... ...es la persona que... ...con la que hemos hecho los primeras, ...hemos extraído música del cuerpo... Eh, ...le mandé los datos de nuestros relojes... Y, hemos, y él creó la música de los ritmos de una persona con buenos ritmos y una persona con malos ritmos. Eh, y es una persona especializada en contaminación lumínica, pero con una formación también muy amplia, muy enciclopédica, ligada también al ritmo biológico, a la salud humana y también muy reflexiva.
0: Te agradezco mucho las dos recomendaciones y además percibo que los cronobiólogos tenéis esa visión compleja del mundo, que veis las cosas de manera más relacionada y no de manera segmentada. Y ya para finalizar, Juan Antonio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De manera presencial o en la web? Como tú quieras.
1: Sí, a ver, mira, en la forma más fácil de encontrarme es escribiendo mi correo electrónico de la universidad, que es J. A. madrid las iniciales de Juan Antonio Madrid, todo seguido, arroba um.es. Y, bueno, pues en, también a través de los teléfonos de la universidad, somos muy, estamos muy abiertos, recibimos muchas consultas, porque es un campo, además, muy, muy transversal, para que interesa a mucha gente. Y, bueno, pues si, si van también a través de la empresa ChronoHealth también pueden encontrar ahí la, la dirección
0: mía. Estupendo, Juan Antonio, lo vamos a dejar aquí, no porque yo quiera, sino porque bueno es el tiempo que, que estuvimos viendo y bueno lo dejaremos para, para otra ocasión seguro, para poder hablar de ese libro, por ejemplo. Venga. Solamente darte las gracias, eh, voy a cuidar mis hábitos hoy para dormir bien y procesar lo que he aprendido de, de ti y bueno de, de corazón muchísimas gracias y, y que sigas haciendo esa transferencia a la sociedad de esa ciencia de la cronobiología que realmente tiene un impacto en la salud altísimo. De corazón, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues muchísimas muchísimas gracias a ti, porque creo que estás desarrollando una labor que igual no se evalúa en los currículums universitarios, no, no le damos demasiado peso, pero creo que es fundamental la labor de transferencia que estás haciendo a salud.
0: Muchas gracias.